0: Mère Loi, des discussions où l'on relie des contes et où on essaie d'en faire émerger les savoirs de la terre. Pour ce faire, je suis avec aujourd'hui Hervé Coves, l'ingénieur agronome franciscain, et nous lisons des contes sur le frêne. Je me suis éloignée de Yggdrasil, tu sais, là, de de Houdin et de cette mythologie nordique.
1: Ouais. On n'est pas sûr que ce soit un frêne
0: On n'est pas sûr, et tu sais, les textes disent que c'est un arbre qui est tout le temps vert. Donc, euh, mmh. Ils hésitent entre un frêne et euh, un, une sorte de cyprès. Ah oui non, Ça a plus de sens. Mais, figure-toi que le frêne est dans d'autres mythes fondateurs. Mmh. Et, euh, et, et notamment, euh, en Amérique du Nord, donc la, la, la première, euh, le premier être apparaît sur Terre en même temps que le soleil et il crée l'homme en tirant une flèche dans un frêne et l'homme émerge du frêne. Et mmh. ensuite, il passe à la création d'autres créatures. Il commence par euh, faire un mousse, mais il doit faire tout de suite faire des ajustements parce qu'il demande au mousse si un homme vient pour te chasser, que fais-tu Et le mousse qui, est tr- qui était très très grand dit, ben, je casse un arbre et je, je le jette dans sa direction. Alors, alors tout de suite, euh, il est réduit pour qu'il soit à une taille chassable. Euh, ensuite, il fait un, un écureuil, mais pareil, l'écureuil est de la taille d'à peu près d'une vache, et il demande l'écureuil si un un homme vient vers toi pour te chasser. Que fais-tu il dit, je, je gratte un arbre jusqu'à ce que l'arbre s'écrase sur lui. Donc, hop, l'écureuil est réduit. Et puis, il fait comme ça tous les, toutes les créatures pour leur donner leur taille juste. Voilà, donc celui-ci, après, il continue. Il fait, il fait beaucoup de choses. Il, notamment, il déteste les castors. On ne sait pas trop pourquoi, <rire> etc., etc. Mais celui qui a attiré mon attention, c'est un, un petit conte anglais où c'est un vieux couple qui, qui est assez pauvre, qui doit payer des rentes à, des, à, à un loyer à, à, à un, euh, au propriétaire et qui doit payer des impôts. Et, et donc, ils ont une petite économie avec une vache, un âne, euh, un, un mouton, un cochon. Tout est en équilibre très, euh, très fragile. Mais ce couple, tous les soirs, ils vont mettre une écuelle de lait sous le frein. Et euh, arrive une année difficile. Le climat est mauvais, rien ne pousse. Et ils vont vraiment avoir des soucis pour payer euh, leur loyer. Et, et ils doivent vendre leurs vaches et leurs veaux. Et donc, ils font cette dernière récuelle, ils la donnent aux frênes et hop, ils, ils vont au marché. Et ils vendent euh, ces derniers animaux qui, voilà, pour pouvoir payer leur loyer. Et en rentrant, l'homme... La femme est rentrée avant et l'homme rentre après et il trouve trois pour cet argent. Une est pleine, une est à moitié pleine et une est vide. Et comme il est honnête, il retourne au marché et il fait annoncer par le crieur le fait qu'il ait trouvé cet argent pour le rendre à la personne. Et bien sûr, là, plein de gens se jettent sur lui en disant oh « oui, c'est, c'est mon argent ». Et il leur demande oh, « qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la poche ?» Et puis bon, les gens disent « bon, ils disent n'importe quoi ». Et puis, bon, il rentre chez lui, il n'a pas trouvé euh, le propriétaire de cet argent qu'il avait bien caché euh, à la maison entre-temps. Apparaît un homme habillé tout en vert qui dit, c'est mon argent. Le, le fermier lui, lui dit, qu'est-ce qu'il avait écrit sur la petite poche Il dit, il n'y avait rien écrit. Une est verte, une est rouge et une est, je ne sais pas quoi. Donc, et donc, il lui rend, il lui rend son, cet argent. Et ce petit homme en, en vert lui dit... Euh, Très bien, euh, et aussi je voulais te remercier d'avoir amené une petite écuelle de lait sous le frêne tous les soirs. Et le lendemain, il revient, ce petit homme, et, et il leur dit, euh, allez-vous-en, euh, je reste ici aujourd'hui et vous revenez ce soir. Arrive le propriétaire qui demande sa rente, il lui donne la première poche pleine et il lui fait signer absolument un contrat disant qu'il a bien payé son loyer arrive un autre, une autre personne qui doit récolter des impôts. Il donne la poche à moitié pleine et il lui fait signer un papier comme quoi il a bien euh, reçu l'argent. Et donc, il reste le dernier sac qui est vide. Les fermiers rentrent et il leur donne ses preuves de paiement. Et il, entre-temps, il avait racheté la vache, il avait racheté le pot, il avait racheté le cochon. Euh, tout est réuni. Et il leur donne là, cette dernière poche qui est vide et qui, dans laquelle il y a juste une pièce en or qui, euh, qui est un petit peu magique parce que pour le reste de leur vie à chaque fois qu'ils ont eu besoin d'argent il y avait cette petite d'argent et quand le propriétaire est arrivé chez lui il a ouvert la poche euh, de, de, des cuits d'or qui n'était plus qu'une poche pleine de mousse et euh, l'autre rentier a ouvert sa, sa poche et elle, elle avait du crottin de cheval ou quelque chose et voilà et donc ensuite Bien sûr, ils ont continué à donner cette petite écuelle de
1: lait aux frênes. L'histoire. Alors, quand, tu, quand tu m'as dit qu'on allait parler de, de frênes et de lait, j'ai tout de suite pensé à, à, à un chercheur que je ne connais pas en vrai, que j'ai juste rencontré en visioconférence tu vois, à marciac qui s'appelle Mohamed Alifriki, qui est marocain et qui étudie donc justement les systèmes agraires, agroforestiers euh, des déserts du sud du Maroc et des endroits où les arbres sont tellement généreux qu'on arrive à produire du lait. Le lait c'est vraiment quelque chose de très luxueux, vois, euh, en, en agriculture euh, il faut vraiment nourrir beaucoup 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 une vache pour avoir un petit peu de lait, hein, c'est plus facile de produire des fruits, de produire des légumes, de produire, produire du lait, c'est, c'est un, vrai, un vrai investissement. Autrefois, ça se justifiait parce que les gens avaient aussi besoin de, de traction animale, et comme ils avaient des vaches et des bœufs pour euh, tirer les, les charrues, il y avait aussi un petit peu de lait qui était un petit peu un, un sous-produit, d'ailleurs un sous-produit souvent qui n'était pas très sérieux, hein, parce que c'était le sous-produit de la fermière, hein, c'est la L'homme s'occupait des choses sérieuses, et puis le lait, le, lait, le beurre, la, la basse courte, ou la basse courte, même le terme en lui-même, les choses de moins que rien, c'était, c'était de, de, de l'ordre de, 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 la, de la, l'économie euh, féminine. Et donc, chez, chez nous, en, en, en Europe, en fait, euh, on il y avait de, du lait partout, donc c'était aussi une espèce de complément aussi pour, pour, pour élever les enfants, pour les, 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 les mamans quand euh, elles prévoyaient toujours euh, d'avoir un animal en lactation, quand, quand, quand les, les, les bébés allaient, pas quand ils allaient naître, mais pour les quelques mois après, quand il fallait compléter leur alimentation par un petit peu d'autre chose. Hein. Et donc, euh, il y avait toute une économie comme ça qui tournait autour, autour du lait, mais aussi tr- très proche de, de, de la femme, de la féminité, des cycles de la vie. Et le frêne, en fait, euh, la, la, la gestion des, des frênes, euh, alors, dans le sud marocain, c'est une affaire d'homme. C'est une affaire d'homme, pourquoi Parce qu'en fait, ils plantent des arbres. Euh, de façon surprenante, souvent, ils mettent plein d'arbres ensemble. Et, et, et cet arbre, il va avoir plein, ce frêne, donc ils vont planter, qui vont semer plein, plein d'arbres côte à côte, qui vont, au bout d'un moment, ne former qu'un seul frêne avec plein de racines différentes. Ce frêne a plein de fonctions différentes. Et ça, on le retrouve un peu dans, le, dans, les, 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 dans ce conte. Toi fonction de, bah de nourrir les animaux, déjà, pour avoir du lait, le frêne donne factuellement du lait. Il permet de nourrir dans des endroits, dans des moments de grande aridité, quand les champs sont tout secs, il n'y a plus rien à manger. Le frêne, lui, a encore ses feuilles, et on peut les couper, couper ses branches, et les donner à manger aux animaux. Ce qui permet d'avoir du lait de façon continue dans la maisonnée, et donc finalement euh, de pouvoir continuer à élever ses enfants, il est tellement généreux, ce frêne, qui permet de, de... En France, on dit que quand on a... Bon, pour les chèvres, par exemple. Pour les chèvres, quand on a sept chèvres par hectare, on, on, c'est le maximum que l'on puisse nourrir. Hein. Sur un hectare, on peut nourrir sept chèvres. Eux, avec un hectare de frêne, ils arrivent à nourrir jusqu'à 20 chèvres beaucoup plus vraiment beaucoup beaucoup plus que ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire chez nous et donc ce frêne donc il a aussi cette fonction de, de, de cette générosité hein, qui permet de avec moins de surface enfin, avec la même surface on peut produire beaucoup plus et le frêne donc il va donner son feuillage mais il va aussi donner plein d'autres choses il va donner donc euh, des feuilles, des jeunes feuilles au printemps qu'on fait fermenter, avec lesquelles on fait la fameuse frénette, cette, cette boisson comme, peu, comme une limonade ou comme un kéfir plutôt, qui est très, 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 très agréable à boire. On va, on va aussi laisser pousser quelques branches un petit peu plus. Hein. Il y a des branches qu'on va couper toutes les années pour donner aux animaux, mais dans le haut de la ramure, il y a quelques branches qu'on va laisser pousser qui vont faire des tiges plus fortes, qui vont permettre... De, de, de faire du, du, du bois pour se chauffer. Et, et puis, donc, il y a les, les grosses branches qu'on va couper tout, peut-être que tous les 10 ans ou les 15 ans, qui vont permettre de faire des maisons, construction des, des maisons. Et toi, dans, dans cette histoire, il y, a, il y a le loyer qui est payé par le frêne, ce, 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 ce loyer, la construction de la maison et où, on, dans le sud marocain, ben, le frein permet de réparer, de construire des maisons et de les réparer en, ferma, en permanence, de continuer de les entretenir. Et puis, il y a tout, ce, tout ce, ce bois qu'on va couper, qui va permettre, certes, de faire bouillir la marmite, mais aussi de répondre aux besoins de dépenses qu'on peut avoir, gagner un petit peu d'argent en vendant du bois, quand il y a des coups durs, et des coûts durs comme payer ses impôts. Hein <rire> Et on retrouve un peu ces, ces, ces grandes fonctions du frêne, hein, dont la, la, la feuille euh, nourrit des animaux, peut donner du lait, la, la branche peut faire du, 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 du feu pour euh, n- n- nourrir la, la maisonnée et, et, et payer son loyer, et, et, et le, le, le bois qui permet une fois de temps en temps de, de, de payer des choses un petit peu, de payer la maison, de construire la maison, tu vois, et, et de, de répondre à Au coup dur de de la vie, hein, quand il il a besoin vraiment d'argent, on peut toujours couper une grosse branche du frein ou quelques grosses branches, le débiter en planche et et, et puis puis vivre avec ça, avoir l'argent dont on peut avoir besoin. Un frein comme une une espèce de vache à lait, c'est marrant. Et c'est marrant parce que avant que tu commences à raconter ce conte, j'avais euh, ces histoires de frênes de dimorphes du sud marocain dans la tête, et au fur et à mesure que tu l'as raconté, je dis ah ben oui, ah ben oui toi, <rire> il, y a, il y a toute une série d'éléments comme ça qui qui se répondent et que je trouve que je trouve juste. Le, 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 le lait, produire du lait, ça demande énormément d'énergie euh, pour euh, en termes de calories, hein, pour, pour, pour une vache, pour une chèvre, pour une brebis, il faut. Et même pour une femme, toi, c'est après, après avoir allaité, quand les femmes sont toutes maigres, toute, il, il, il y a vraiment de, quelque chose qui, qui, qui épuise, qui, qui coûte beaucoup, hein, et donc euh, qui nécessite de, de bien manger. Et ce miracle, en fait, le frein le permet, même dans des conditions de grande aridité. Ouais, dans, dans nos zones. Alors, je ne sais plus d'où tu disais qu'il était ce, ce compte.
0: Il me semble qu'il est euh, en Grande-Bretagne.
1: En Grande-Bretagne. Oui. Donc, on n'a peut-être pas la même aridité que dans le sud marocain. Mais on doit quand même avoir la générosité qu'a ce freine en, en, en produisant tout ça, hein, en produisant tous ces éléments. Le freine, en plus, il, il y a plein de vie. On a plusieurs études comme ça qui montrent aussi que dans la, la canopée des frênes, il y a beaucoup plus d'insectes qu'ailleurs. Hein, euh, et, et donc, il euh, n'y a pas que nous qui, qui profitons euh, de, de tout ça. Hein, et, et dans le, le, l'être, le petit génie du frêne, l'homme tout vert hein, qui, qui réapparaît, je pense qu'il y a aussi dans, dans, dans sa présence quelque chose qui, qui parle de, de cette abondance de vie, hein, de cette générosité. Et... et et ce compte parle aussi beaucoup d'honnêteté, hein, d'honnêteté et, et donc euh, euh, vois, les prémices qui sont apportées, la petite écuelle de lait qui rituellement est apportée au frêne. Hein. on se doute bien que ce n'est pas le frêne qui va le boire, mais dans toutes les petites bêtes qui rôdent autour, il y a aussi quelque chose qui permet de leur apporter aussi un petit peu et de les nourrir. Hein, et c'est, c'est, c'est aussi ce don que l'on offre tout à fait généreusement à la nature sans, sans attendre rien en retour mais qui finalement fait que la nature et ce bon freine, répond et, et permet de, 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 de d'aider ces, ces, ces gens ça, ça correspond bien à, à, à l'image que, que j'ai dans mon cœur de la nature qui qui réagit tout le temps pour essayer de, de faire bien vivre les, les êtres qui qui, qui qui vivent avec elle et de, de répondre au, à nos besoins, nos besoins euh, matériels, donc euh, de nourriture, euh, nos besoins de relations, nos besoins spirituels, et, et là se là même à nos besoins financiers. <rire> mm. <rire> mm. Alors, je suis un peu faut peut-être trouver des, des, des comptes plus anciens où on va pas parler de monnaie, mais juste de, de générosité euh, partagée, hein, de, d'abondance, quelque part. Hein. D'avoir plus confiance en un frère qu'au l'État qui paye ses, à qui il faut payer des impôts ou à ce, euh, ce, 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 ce propriétaire à qui il faut payer son loyer, dont on sent qu'ils abusent parce que la, la justice fait qu'il y a la reconnaissance de dette, mais que ça se transforme en, 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 en de la mousse hein, et, et, et en, en, en du fumier, hein, la, voilà, et, ou du crottin. Hein. <rire> la, 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 la mousse hein, peut être pour rappeler aux au logeurs hein, que, que euh, la douceur de, de, de la, l'habitation dans laquelle on aime vivre, et, et, et quelque chose de, 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 d'important, hein, et peut-être plus important que tout le reste, cette, ce, ce, cette maison, cette matrice, ce, qui, qui, ce cocon dans lequel le, le petit écureuil va se réfugier dans sa mousse ou le, le petit roitelet quand il fait son nid de mousse. Et puis cette crotte hein, qui est apportée au, à l'État, hein, pour que ça rappelle bien que la plus grande richesse que la vie offre à la vie, c'est justement dans tout ce qui meurt, tout ce qui se décompose et qu'il y a peut-être quelque chose de d'important hein, aussi là-dedans. Bien sûr, du caca, ça sent mauvais, ça fait rire les enfants et tout ça, mais <rire> il, y a, il y a quelque chose, je crois, de, de, de plus profond hein, dans le fait que euh, qu'il y en ait un qui se retrouve avec euh, et peut-être celui qui est le plus le plus truand des deux, toi, c- c- celui qui qui, qui a fait le plus grand cas de de son besoin (rire) d'argent, qui se trompe peut-être.
0: Alors euh, oui, c'est effectivement toujours la femme qui s'occupe de cette petite gamelle de lait, c'est clair, et et c'est vrai que quand le propriétaire vient et compte les écus, il en prend plus que ce qu'il a compté, mais le petit être vert le laisse. Te laisse faire, donc euh, mmh. ce qui augmente tous les, les caractéristiques que tu viens de identifier. <rire> <Wow>. eh oui,
1: <rire> les propriétaires sont souvent comme ça, comme ils possèdent, ils s'imaginent qu'on leur doit beaucoup. <rire> mmh.
0: C'est vrai que je, je l'ai vu cette conférence dont tu parlais. J'ai trouvé que c'était une des choses les plus incroyables qu'on a vu l'été dernier. De voir que dans ces situations désertiques de haute altitude, il n'y a plus que les frênes anciens qui arrivent à, à nourrir les animaux.
1: Les frênes et puis les genévriers aussi. Le, 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 le genévrier, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle celui qui est là-bas, c'est le genévrier à encens aussi un arbre extraordinaire dont les animaux peuvent aussi manger le feuillage, dont le bois est fait, fait des, 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 du bois très odorant, tu vois, et qui est très apprécié tant pour faire le feu, parce que la fumée sent bon, que pour faire le, 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 le bois des maisons. Hein. Voilà, et... <rire> les deux seuls arbres. Tu vois, de, 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 deux arbres qui, qui ont au moins quelque chose de très utilitaire, mais aussi souvent un peu, un peu sacré. Hein. Ce, 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 ce frêne, j'ai bon, une image Drasil puis qui peut être pas un frêne, qui est peut-être un genévrier, tu vois, et qui est celui qui arrive aussi à pousser dans, dans le toujours vert et qui arrive à pousser dans le désert. Le genévrier turifère, voilà, j'ai retrouvé ça.
0: Alors, j'en ai deux autres qui se ressemblent en fait, qui, qui viennent de traditions différentes et qui racontent un petit peu la même histoire. Il y en a un qui est ancien et qui, est, euh, qui se passait il y a très longtemps quand les, oise- les oiseaux, les animaux, les arbres et les hommes parlaient tous la même langue. À cette époque, les, les, les forêts étaient vraiment très larges et très fortes. Si bien que les arbres, qui connaissaient leur force, sont devenus un peu euh, arrogants avec, euh, avec cette force qu'ils avaient à l'époque, et, et fiers, et, et égoïstes. Et un jour, il, il éclate une dispute entre un érable, donc un érable euh, d'Amérique du Nord, ceux qui font le sirop d'érable, et un frêne. Euh, ici, c'est les frênes noirs, Fraxinus Nigra. Et ils commencent à se disputer pour celui qui va accéder au plus de lumière. Et, et, et ils se mettent des coups et de branches. Et, et, et le, l'érable, il dit, c'est moi qui suis le plus important, c'est moi qui ai besoin de cette ressource, parce que moi, je fais le sirop, je, fais le sirop, je donne cette sève sucrée aux hommes. Et le, le, le frêne, il dit, non, c'est moi, parce que je, je, je permets aux hommes de faire des arcs et des outils. Et donc, ils se disputent, ils se disputent, ils se disputent. Arrive le vent chaud du sud. Et le vent chaud du sud leur demande, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Et donc, ils expliquent, c'est moi le plus utile. Et le vent chaud du sud leur dit, non, ce n'est pas, ce n'est pas grâce à toi, érable, que l'homme a de la sève sucrée à boire. Et ce n'est pas grâce à toi, frêne, que l'homme du bois pour ses outils et pour ses paniers, puisque le frêne euh, sert énormément à la vannerie. Et, et euh, Ils disent, ah bon, mais, mais, mais qui alors Et il leur dit, écoutez, il faut que vous écoutiez, il faut que vous approchiez de la terre et que vous écoutiez. Et donc les, les deux arbres plient leurs branches pour écouter la terre et en, en se pliant, ils se croisent les branches et ils écoutent. Et là, le vent du sud souffle on entend le bruit, des... le bruit du vent dans les branches. Et ce qu'ils entendent, c'est la mère de toutes les choses. La mère de toutes les choses. Et là, tout d'un coup, ils comprennent qu'ils ont lutté l'un contre l'autre, alors qu'ils étaient frères et qu'ils étaient frères avec toutes les autres choses. Alors, ils sont, ils sont joyeux. Donc, ils le partagent avec les oiseaux, qui le partagent avec les animaux, qui le partagent avec les humains. Et, et donc, tout le monde réalise qu'ils sont frères et le vent du sud euh, revient régulièrement pour leur rappeler que, voilà, qu'on est tous le, a que, que, que la terre et la mer de toutes les choses voilà, donc c'est, c'est la, la fin de cette petite histoire <rire> et l'autre qui ressemble un petit peu, donc celle-ci elle est en Amérique du Nord, l'autre elle est en Grande-Bretagne encore et c'est l'histoire, d'un, c'est l'histoire d'un champ oublié. Voilà, c'est, c'est un, tout le monde a oublié ce, ce, ce lieu et, et c'est, elle reste en prairie. Et c'est une très belle prairie où, euh, où poussent les orchidées sauvages, toutes les, toutes les, tout ce qui peut pousser dans une prairie, mais il n'y a pas d'arbres. Et d'un côté de cette prairie vit euh, la ferme de, du, du chêne et de l'autre côté vit la ferme du traîne et la ferme du chêne, c'est la ferme qui, est, euh, qui, qui travaille avec la terre. Et la ferme du frêne, c'est celle où les plantes sont en, en rang, où tout est o- organisé, où, il y a, euh, où on, on enlève beaucoup de matière euh, de la terre. Alors que l'autre, il pousse, il laisse tout pousser, puis tout fonctionne, mais différemment. Et, et ces fermiers, ils, ils se connaissent depuis toujours, ils ne se parlent jamais. Et. Et ils s'observent, ils s'observent à travers ce, de l'autre côté de ce champ, et puis ils, ils, ils se jugent, et, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord, ils n'ont pas du tout les mêmes pratiques agricoles. Et ils, et ils sont tous les deux convaincus que ce champ leur appartient. Et un jour, euh, le fermier du Fresne va sur ce champ pour chasser. Et là, il y a le fermier du chêne qui lui tombe dessus, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, euh, c'est ma terre euh, maintenant c'est pas ta terre, c'est ma terre et puis, et puis ils commencent à se battre ils se battre et se tiennent par le cou et, et, et arrive une vieille femme qui leur dit euh, que, pourquoi vous vous battez ben, on se bat parce que c'est ma terre il est chez moi elle, elle, elle se baisse elle se penche sur le sol et elle, elle écoute la terre et elle leur dit mais non c'est cette terre ne vous appartient pas c'est vous qui lui appartenez <rire>
1: Enfin, l'histoire. Et voilà, tous frères. Il y a aussi le fait que quand on, quand on possède quelque chose, on devient esclave aussi de cette chose. Et donc, il y a une espèce de tension entre le, le fait de posséder tu vois, et, et de se rendre esclave de la Terre et le fait d'être des fils de la Terre et donc d'être des frères. Il y, y a une espèce de double interprétation opposée un peu hein, dans, dans, dans ces histoires d'impression de là où on est, que tout nous appartient, que tout nous... Mais, mais en fait, non. <rire> On, 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 on appartient à la terre parce qu'on est ses enfants et on peut appartenir à la terre, mais dans un lien de, d'esclavage, tu vois, parce que on, on, on s'imagine la posséder, la maîtriser, la dompter et on se met dans. C'est la terre de Zola, tu vois, la terre dans laquelle on est. on on, on, on hérite familialement et et dont on devient un serf, un un esclave, et finalement ne pas trouver notre voie sur terre. Dans dans, dans la fraternité, dans le premier conte, entre le le frêne et et l'érable, alors, c'est, c'est, c'est deux des arbres qu'on classe dans la, les catégories des pionniers. C'est les premiers qui arrivent lorsqu'une terre euh, nue euh, se retrouve vidée de ses herbivores, hein, que ce soit les animaux sauvages ou que ce soit les, les humains qui <rire> arrêtent de, de, d'exploiter hein, cette terre. Et, et souvent, ils ont d'ailleurs tous les deux des... des des graines qui, qui sont emportées par le vent, avec des petites ailettes qui, qui tourbillonnent comme des petits hélicoptères et qui arrivent à parcourir quelquefois plusieurs centaines de mètres. Hein. Et, et donc, euh, ils vont dans des endroits et ils sont tous les deux à leur place euh, au départ. Et ils vont pousser simultanément parce qu'ils euh, conviennent bien à ces espaces euh, euh, vides, nus, hein, et dans lesquels... La forêt, loin de sa dizière de ronces, hein, peut progresser. Euh, eux constituent une autre façon de mettre en place des forêts. Donc en ça, ils sont très très frères parce qu'ils sont souvent côte à côte. Hein. Et alors effectivement, hein, quoi, que le frêne produise du lait comme dans le tout premier conte qu'ils produisent, de, 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 des manches d'outils et de l'avanerie dans le ou, ou du sirop d'érable. Hein. Euh, il dit aussi quelque chose du troisième conte de, de cet arbre très tronnier, très, très géré, hein, qui permet d'avoir euh, plein d'éléments, plein, euh, quelque chose que, qu'on, qu'on ne fait pas subir aux chênes de la même façon. Le chêne est un arbre euh, du temps long, besoin on peut aussi tronier des chênes, hein, on peut aussi les les tailler de, de certaines façons, mais le, le chêne vit beaucoup plus longtemps que le frêne ou que, que l'érable. Enfin, peu vivre beaucoup plus longtemps. Et, et donc, euh, il s'inscrit dans un autre temps, dans un temps long, qui nous dépasse un petit peu, et qui, qui fait que... Euh, on, on, euh, tu vois, c'est mon vieil arbre, le chêne. C'est, c'est celui euh, qui apporte tous les dons de la nature, de cette nature un peu, un peu sauve, enfin, la nature sauvage, tout, tout ce que le site apprend des êtres qui vivent dedans. Et, et donc, il y a besoin certainement de plus de naturalité pour arriver à bien s'exprimer. Et les frênes, comme les érables d'ailleurs, peuvent plus supporter d'être taillé, coupé, rogné, trogné, hein, comme, comme on aime bien dire aujourd'hui, oh, trognons les arbres. Dans ces contes aussi, toi le fait qu'il y ait à chaque fois une, une tierce personne qui vienne et, et qui apprennent à écouter la terre. Nous, on est des, des êtres comme les arbres, des êtres de lumière dont toute euh, l'énergie veut se dresser vers le haut, vers la lumière. Et qu'instinctivement, des arbres comme les hommes oublient souvent qu'ils ont des racines. Et souvent ils confondent de racines, ils se prennent des, des chaînes <rire> au lieu de mettre des racines. mais que ces racines, elles sont importantes dans la terre, de savoir écouter un peu les profondeurs. La terre, c'est, c'est obscur, toi, c'est sombre, c'est, ça parle de, aussi de nos propres ténèbres. Et donc, on aime plus sa lumière et se freine comme ce, cette érable qui veut, c'est moi qui vais aller le plus vers la lumière, toi. c'est moi le plus, le plus important, il faut que j'aille là-haut. Et puis, donc c'est dans le premier compte, le fait que ce soit là. La, le vent, et pas n'importe quel vent, le vent du sud, celui qui amène le vent du nord et tout ça en, en, en hiver, les ont perdu les feuilles, ils se mettent en, un petit peu comme l'ours, tu vois, ils se mettent en, en, en hibernation. Et ça leur pose moins de problèmes que le vent du sud qui dessèche au moment où toutes les feuilles sont sorties et où, qui apportent une forme de souffrance, hein, de, de difficulté en tout cas, à, à, à bien vivre. Et c'est ce vent du sud d'ailleurs qui fait que euh, quand il souffle, il n'y a plus de turgescence dans les plantes, comme les haricots, et les feuilles tombent. Toi. Et ça fait spontanément hein, pour, euh, euh, parce qu'il y a trop d'évaporation, ça se chauffe de trop et donc les, les plantes, pour ne pas cuire, elles, elles arrêtent de, de elles arrêtent juste de fonctionner. Hein, il y a un moment, ça, ça, ça. et le vent du Sud pro- provoque ça. et provoque cette, euh, cet abaissement, là, cette, 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 euh, ce, 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 ce fait de se pencher. Voilà. Très ju- C'est un truc de très, de très juste, justement, dans, dans ce vent du Sud qui fait que est obligé de, de regarder ce qui se passe hein, dans la Terre, au niveau du sol, en, en profondeur. Alors, en... En Grande-Bretagne, ils ont peut-être moins, <rire> moins sujet à ce vent du sud. Et là, c'est une personne... Euh, c'était une femme ou un homme, je ne sais plus Une femme
0: Oui, c'est une vieille femme.
1: Ouais, c'est, c'est cette femme, encore une sorcière. Dans, dans son, dans son écran, toi, qui, qui, qui va s'enterrer dans le sol et, et, et euh, avec des branches d'arbres au-dessus d'elle pour écouter ce qui se passe dans les profondeurs de la terre et qui qui a cette connaissance-là, cette connaissance de la... C'est en fait, la, la, la vraie connaissance, me semble-t-il, des profondeurs, c'est celle, effectivement, qui, qui, qui nous relie, puisque on est même dans, dans, dans nos relations judéo-chrétiennes, on est poussière et on redeviendra poussière, on repassera nécessairement dans cet état de, d'être terrestre, <rire> mais il y a aussi euh, tous, ces, tous ces savoirs de, de enfouis hein, que, que l'on ne peut connaître qu'en étant vraiment en contact de, de, de la terre, du très bas. Tu vois, c'est, c'est, c'est quelque chose qui parle aussi de, du mus, bien sûr, d'humilité, hein, tout en bas d'écouter ce que nous raconte l'humilité, l'humus et et finalement qui dans la même racine nous parle aussi d'humanité. Il y a quelque chose au très bas, au plus bas, d'un savoir profond euh, qui règle finalement les différents de non, il faut s'occuper des terrains comme ça, comme ça, où ce terrain est à moi, ce terrain n'est pas à moi, ou c'est moi, je suis plus haut que toi, je suis plus important, il me faut plus de lumière. Au très bas, il y a des choses, et puis que finalement, tu vois, il n'y a peut-être pas obligé d'attendre de mourir <rire> et, et d'être. Alors là, <rire> la forme de spiritualité la plus aboutie, celle où on s'abandonne complètement, corps et âme à, 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 à la métamorphose mais qu'avant ça on, on a peut-être aussi à apprendre de ce bas, de ces profondeurs de, de ce que la terre a à nous raconter et que ces femmes qui connaissent bien les entrailles et les profondeurs de, 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 mais c'est pas les profondeurs de la terre, c'est en même temps nos propres profondeurs, nos propres ténèbres que se joue là quelque chose de très important voilà les, les, les grandes, grandes idées.
0: Euh, j'en ai un, un autre, un oui. autre petit, petit conte de Marie de France, donc à peu près du XIe siècle, qui s'appelle Le Fren, donc qui est une histoire qu'elle-même a, a récoltée et qu'elle retranscrit. C'est l'histoire de deux familles nobles qui sont un petit peu en rivalité, hein, euh, surtout... surtout euh, Une femme de ces deux familles qui est particulièrement jalouse de l'autre, et donc, quand quand l'une des deux accouche de jumelles, l'autre l'accuse d'adultère. Je pense qu'à l'époque, ils imaginaient que quand on avait des jumeaux ou des triplés, il y avait différents pères, et euh, voilà. Donc, elle se fait accuser d'adultère, et ce qui fait que son mari commence à la traiter très mal, et et, enfin, voilà, c'est ça, 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 sa vie tourne très aigre à celle qui est accusée de ça mais bien sûr quelques années plus tard c'est la première qui a critiqué l'autre qui accouche de jumelles euh, bien sûr elle a très peur que voilà. et donc elle prend un de ses bébés, ses deux filles et elle, elle demande à sa servante de l'amener au couvent la servante l'emmaillote dans un, un tissu, mais comme c'est une famille un peu bourgeoise, ils sont des beaux tissus. Donc, et elle l'amène devant le couvent. Elle le pose dans un frêne qui a été trogné, qui a donc quatre branches <rire> devant le couvent. Les, les abbesses le trouvent, le, le trouvent euh, le, trouve ce bébé, s'en occupe et elle grandit dans le couvent. Un jour, un, un un homme arrive et euh, il rencontre cette jeune femme et il tombe très amoureux de... Qui s'appelle Frenne, comme elle a été trouvée dans le Frenne. Elle s'appelle Frenne. Et il tombe très amoureux d'elle. Et donc, il visite plusieurs fois au couvent. Mais euh, sa famille, son entourage lui dit qu'il ne peut pas se marier avec elle parce qu'elle n'est pas d'une famille bourgeoise. Elle est euh, une orpheline. Et on lui propose une autre jeune fille de famille bourgeoise qui s'appelle... Coudrier. Et, et coudrier, euh, bon, alors les, les noces sont préparées et euh, il se trouve que c'est Freine qui doit préparer la chambre de noces pour une raison inconnue. Elle, elle place le linge dans lequel elle a été emmaillotée, peut-être par, par deuil de son amour, elle, elle place ce linge dans la, dans la chambre nuptiale. La belle-mère arrive, elle vérifie le, la chambre, elle voit ce linge elle reconnaît le linge dans lequel son bébé était. Donc, elle comprend que Freine est la sœur de Coudrier. Et du coup, mmh. Freine peut se marier avec, euh, avec le, le, <rire> la personne. Voilà, et, et c'est, c'est la fin.
1: Mmh. Alors là, ce n'est pas une fraternité, mais une sororité, hein, et ce coup-ci entre, et, entre le Freine et, et le noisetier. Alors, pareil au niveau phytosociologique, hein, c'est, 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 deux, c'est, c'est tous les deux aussi des, des plantes un peu pionnières. On en sait quand même plus proche de la lisière, il est plus proche de la forêt. Si on prend la forêt comme la, l'image de la perfection, le système le plus parfait qui puisse exister sur Terre, le plus évolué, le plus abouti. Hein, donc euh, On peut imaginer que le coudrier soit plus proche de la haute noblesse que le frêne qui est cet euh, arbre itinérant qui est euh, envoyé au loin par le vent. Hein. Alors, le, que, que le frêne soit tronier aussi, ce nid dans lequel cet enfant repose, hein, on, on y retrouve un peu les, les mêmes euh, symboles de, de fécondité hein, que le frêne finalement euh, euh, est aussi un... Hein, hein, dans la relation à l'homme hein, sur le fait de le tronier, de le tailler de, va, va produire euh, énormément et donc euh, c'est une forme d'expression de la fécondité de la terre donc du frêne et du travail des hommes hein, de, de leur action et qui fait que euh, le bébé va aussi se retrouver là-dedans et voilà donc le frêne c'est, c'est le, 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 euh, l'exemple qui va bien d'arbres à votre effet con, on a vu qu'il pouvait faire du lait, qu'il pouvait faire des, des tas de choses mer- merveilleuses. Hein. Donc euh, le coudrier, le coudrier est aussi. Euh, euh, toi, en Limousin, euh, les, y a, y a, ben, ça va tomber le week-end prochain, le, le, le ce qu'on appelle le Vendredi blanc. Hein. Le Vendredi blanc, c'est euh, avant le, le Vendredi des, des avant. Euh, non, c'est, c'est plus tard, c'est, c'est le vendredi avant le vendredi saint, donc c'est le vendredi avant les rameaux. C'est, 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 un, c'est dans 15 jours. Même. Et ce vendredi blanc, c'est un moment où les jeunes femmes vont justement récolter, euh, autrefois les bergères, aller récolter les, les branches de coudrier euh, qu'elles allaient tailler, sculpter pour en, en faire les fuseaux euh, autour desquels elles allaient euh, euh, filer la laine des moutons. Et puis, il y en a certains, et un qu'elles sculptaient, qu'elles, qu'elles vraiment très, très, avec beaucoup de soin, et qu'elles allaient offrir ou déposer secrètement euh, dans, sous le matelas de, 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 de la personne, de, de l'homme qu'elles convoitaient. Et, et donc, euh, comme le, ce, ce, ce coudrier, comme une espèce d'annonciateur de. de, de de, 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 de fécondité également hein, de faire du lien et le lien en même temps de ces fuseaux autour desquels les, les jeunes femmes f- euh, f- faisaient f- filer leur laine hein. coudrier <rire> ouais. il est beau ce frêne. Oui.
0: Et, et j'ai vu ce matin qu'on était le mois du
1: frêne dans le calendrier celtique. Ah, en plus on peut dans le mois du frêne dans le calendrier celte
0: oui, qui finit aujourd'hui,
1: mmh. je crois.
0: <rire> Et en t'écoutant, je réalise que le, le, le frêne qui est associé à l'orpheline, qui voyage peut-être plus avec sa graine, alors que ouais. la, la noisette elle a plus de chance de se, euh, d'avoir besoin soit de l'homme pour être propagé, soit de ouais. l'écureuil.
1: Mmh. Il a besoin d'écureuil pour voyager. Voilà le Coudrier, ouais, c'est vrai, c'est, c'est, il, est à, il est à la lisière aussi, hein, et donc dans ces gros propriétaires, ces grosses maisons, hein, euh, et donc la lisière qui est aussi cette écotone entre la forêt et la prairie, donc ce lieu où il y a le plus de vie hein, et le plus de, 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 de fertilité et donc de fécondité derrière. Voilà. Et puis finalement, toutes ces grandes familles nobles, il a bien fallu qu'elles aillent un peu explorer les lisières pour ne pas dégénérer dans des espèces de, de consanguinité. <rire> et, et de consanguinité, justement, c'est une famille noble, de consanguinité. Et, et, et donc, euh, le problème qui se posait tout au départ de la paternité de ces enfants probablement adultères dans une famille noble, ça devait poser de gros, gros, gros problèmes. <rire> de rigueur. Et donc finalement le, le, le noistier c'est aussi un peu le gardien hein, de comme il est à la lisière un peu le gardien de ça mais aussi celui qui permet l'échange puisque finalement la, la jeune femme elle, elle, elle va elle peut mettre sa baguette de coudrier sous, sous le lit de son amant de son de son prétendant ou du moins de la de, 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 de l'homme qu'elle qu'elle cherche à courtiser et finalement, la moralité de cette histoire, c'est quand même Frenn qui récupère ce, ce bel homme, ce beau prince charmant. <rire> hein Donc il y a aussi quelque chose qui est proposé de, de plus ouvert sur l'extérieur, sur le voyage, sur l'exploration, l'itinérance. Hein et, et finalement, il y a plus de liberté dans le Fren que dans le coudrier
0: en faisant cette recherche j'ai pensé à ce, qu'on, à ce que tu disais la dernière fois sur le sol et tu sais ce passage dans le vieil arbre parce que dans les remèdes du frêne j'ai souvent trouvé cette histoire de, le, de, le, de l'entailler ou de le percer de le percer, de mettre des ongles si on est malade, une partie de son corps et si le, si le, le, l'écorce repousse et bouche, euh, on, on guérira. Ou, ou s'il si est fendu, euh, on fait passer un bébé à travers et on le, on le rassemble. Et, et si, si, si là, pareil, l'écorce se cicatrise, on sera guéri. Et ça, ça je l'ai trouvé euh, plein d'occurrences différentes. Ah. Il y a toujours cette histoire de passage dans l'arbre. Mmh. Donc là, ça passe par. Euh, <rire> une, une ça a étonné la. De la freinette, mais la, le, une petite cuillère de tiro de sève de, de, de freine au, au bébé.
1: Ah, on récolte aussi la sève des freines
0: Ben, apparemment.
1: <rire> Faudrait que je goûte. Moi, j'aime beaucoup la freinette. <rire> il y a, il y a, eh ben, dimanche soir, j'ai recopié l'adresse, la, 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 la recette de la freinette de ma grand-mère pour l'envoyer à une amie. <rire> et
0: qu'est-ce que c'est alors la frénette qu'est-ce qu'il y a La,
1: la frénette, donc c'est des jeunes feuilles au printemps, quand elles sont encore un petit peu rouges, là, des frénes, on les récolte, on en prend une bonne poignée, et puis on la fait fermenter avec de, de l'eau et un petit peu de levain. Et ça fermente. Et, et, et puis du sucre aussi, il faut mettre du sucre. Hein, et donc ça fermente. Dès que la première fermentation a lieu, on fait comme pour le kéfir, donc on le met dans des bouteilles avec... Euh, fermeture mécanique, en rajoutant un tout petit peu de sucre, on peut aussi l'épicer, mettre un peu de cannelle ou des choses comme ça dedans, on le met au frais et puis on attend encore 2-3 jours et ça fait une limonade qui est très très pétillante et qui a un goût mais indescriptible, mais très très particulier, qui n'a rien à voir avec quand tu goûtes une feuille de frêne, ce n'est pas très très bon à manger, mais quand, tu, quand ça a fermenté, ça prend un, un goût tout à fait somptueux. Non, c'est mieux de le faire avec les, je, les jeunes feuilles rouges. C'est, c'est là où, est, où ça a le plus de, le plus de goût. Et puis, on, on, il faut la sucrer avec du sucre, du sucre roux hein, aussi. Le rouge avec du roux. Et si on n'a pas de sucre roux, on met de la chicorée, la chicorée, le roux aussi dedans. <rire> pour, pour teinter un petit peu que c'est juste une couleur un petit peu plus ambrée au moment où on la boit. Voilà. C'est tout facile à faire. C'est, 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 ça ne se rate pas. Quoi. C'est... c'est... Mais pouvait se faire. Autrefois, ma grand-mère, elle en faisait, mais des litres et des litres au printemps. Et regardez tout ça, euh, alors après, ça, ça, ça. ça explose quand tu ouvres le, la, la, la bouteille. Il y a tellement de bulles dedans. Il hein, y a toujours. Donc, il faut bien prévoir des euh, contenants pour, pour récupérer toute la mousse qui sort de la bouteille. Et c'est très bon. Mm. N'importe quel fromage. Ouais, elle le faisait en Algérie avec les freines qu'il y avait là-bas. Elle le faisait aussi en Algérie avec les feuilles des pistachiers, qui sont aussi rouges comme les freines. Hum. Mais ça, je n'ai jamais goûté la freinette avec les feuilles. Enfin, ce ne serait pas la freinette, la pistachette.
0: Merci beaucoup, Hervé. C'était génial. La la haute <rire>